0: Zu dieser Folge. Heute geht es um deine Realitätskonstruktion. Also darum, wie du dir die Welt geschaffen hast, die du dir geschaffen hast und auch wie du sie verändern kannst. Wir nennen die diesen Bereich der Realitätsveränderung im NLP Reframing, also diesen speziellen Bereich. Es gibt mehr Methoden, aber heute werden wir uns mit dem Reframe beschäftigen. Und manche von euch kennen den Begriff vielleicht und werden einiges Neues darüber erfahren. Und manche kennen es vielleicht noch gar nicht. Und auch da werde ich ganz vom Beginn starten. Und um diese Idee des Reframings mal zu verstehen, ist es wichtig zu wissen, dass wir unsere Realität kreieren, dass wir nicht die Wahrheit sehen können, sondern dass wir nur ein Abbild der Wahrheit sehen können. Der Niklas Kuhmann hat es ja sehr radikal gesehen. Er hat gleich gesagt, also es gibt die vielleicht, oder es gibt die sicher diese Wahrheit, aber die können wir nicht mal wahrnehmen. Ja? Es wird vielleicht am folgenden Beispiel oder am folgenden Witz deutlich. Ein nicht unerfahrenes Mädchen bekennt im Beichtschul ganz freimütig ihre Fehltritte. Und dann fragt der Beichtvater vollkommen entrüstet, weißt du eigentlich, was du mit diesen vielen Sünden verdienen würdest? Und dann antwortet das Mädchen ganz sachlich, so ungefähr, aber mir geht es nicht ums Geld. Und genau an diesem Witz wird deutlich, wie die Realität eben sein kann. Wir haben ein dasselbe Wort, nämlich verdienen und einmal sehen wir das Wort eben im Sinne von Geld verdienen und einmal sehen wir das Wort im Sinne von Strafe, Buße tun, also etwas verdienen im Sinne von was hast du verdient, was immer das dann auch ist, ja, könnten Schläge sein, in dem Fall wäre es ein Vater unser oder was auch immer und da erkennen wir zumindest, dass die Realität zweierlei sein könnte. Es sind dieselben Menschen, also es sind zwei Menschen, die ein und dasselbe gehört haben, aber vollkommen unterschiedlich verstehen. Bei dem Witz ist es noch leicht zu verstehen und genauso ist es in unserem Leben. Und diese Idee zu erkennen im eigenen Leben ist auf der intellektuellen Ebene leicht und so im ganzheitlichen Sinne brutal schwer. Also wirklich zu erleben, dass alles, was du jetzt hast, so also wenn du zum Beispiel jetzt chronische Schmerzen hast, wenn du eine schlimme Krankheit hast und so weiter, dass das alles... Ja, vielleicht ein Abbild der Realität ist, aber auch ganz andere Dinge bedeuten könnte, fällt brutal schwer. Gerade bei Schmerzen, schmerzen uns ja sehr stark ähm, Zähmen. Ja, ich empfehle ja äh, ganz stark Meditation, weil da hat man das auch, da lernt man das ganz stark. Da hat man ja nicht so heftige Schmerzen, man hat dann doch ziemliche Rückenschmerzen. Und die Idee ist nicht, sich da anders hinzusetzen, sondern die einfach stundenlang auszuhalten, jeden Tag. Und das ist ein gutes Training, um achtsamer zu werden, das ist ein gutes Training auch für Reframing. Aber das ist so ein Seitengleis. Das heißt, so wie die Schamanen sagen, so zumindest die Tradition nach Carlos Castaneda, die gehen davon aus, dass wir wahrnehmen ja, und diese Wahrnehmung sich beim Montagepunkt bündelt. Und je nachdem, wo dieser Montagepunkt jetzt liegt, nimmst du eine andere Realität wahr, als wenn du sie wahrnehmen würdest, wenn der Punkt vielleicht ein bisschen weiter links, rechts, oben, unten ist. Ja, das heißt, ich würde das eher als Metapher auffassen. Ja. Ich kenne mich. Ich habe noch nie so einen Montagepunkt gesehen, aber diese Metapher, okay, wir haben hier einen Punkt, da verdichtet sich alles zusammen. Also wenn du es dir für, für den, wie soll ich sagen, pragmatisch westlichen Mensch vorstellen willst, kannst du dir auch vorstellen, der Montagepunkt sind deine Augen, ja, da kommt halt alles Licht rein oder alle, alle Dinge rein und danach wird es halt in deinem Gehirn interpretiert. Ja, und sie nehmen das halt einfach auf eine energetische Ebene. Und jetzt ist natürlich die Frage, die große Frage, für Freiheit, für mehr Lebenszufriedenheit. Wie kann ich diesen Montagepunkt verschieben? Wie kann ich ein Reframe schaffen? Wie kann ich die Welt ein bisschen anders sehen? Frame heißt Rahmen. Re heißt sowas wie wieder, neu, anders. Ja? Das heißt, wir legen das Ganze einen neuen Rahmen. Und wenn du uns einen Bildrahmen siehst, und du hast einen vergoldeten Rahmen und innen ein Bild, wirkt dieses Bild anders, als wenn du einen Holzrahmen hast. Ja, also nur als Idee mal. Oder wenn der Rahmen größer ist, kleiner ist und so weiter und so fort. Das heißt, es verändert das Ganze, obwohl der Inhalt gleich bleibt. Ja, der Inhalt hat sich ja nicht verändert, das Bild bleibt dasselbe, es verändert sich. Und die Frage ist, wie schaffen wir das? Ich gebe dir äh, ein Beispiel von einem äh, Reframing. Da wurde Telly Savelles, wenn er so ausgesprochen wird, das war ein äh, Schauspieler, gefragt, was ist eine Glatze? Ja, er hat selber eine Glatze und er wurde da so vielleicht auch ein bisschen provokant gefragt, was ist eine Glatze? Und seine Antwort war, Nacktkultur auf höchster Ebene. Das heißt, Reframing kann auch Schlagfertigkeit sein. Was allerdings meistens der Fall ist und was du aus deinem Leben sicher kennst, ist Schönreden. Und genau das ist Reframing eben nicht. Also wenn es dir schlecht geht und ein Freund sagt dann zu dir, zum Beispiel deine, du hast dich von deiner Partnerin getrennt und ein Freund sagt zu dir, naja, gibt ja auch andere, also auch andere Mütter haben schöne Töchter oder irgend so einen Schwachsinn und will dich das sozusagen beschwichtigen, will das irgendwie schönreden, das ist kein Reframing. Das ist Ignorieren deiner emotionalen Bedürfnisse und äh, dämliches Zeug von dir geben. Das ist nicht zweitrennig, aber du weißt, was ich meine. Also das hat wenig mit Reframing zu tun. Du kannst das maximale Reframing-Angebot sehen, und wenn ein anderer das dann nicht annimmt, dann war es eben kein Reframing, weil die Realitätskonstruktion von diesen Menschen ist ja gleich geblieben. Das heißt, und das macht es natürlich auch komplex, das macht NLP auch so spannend, und darum ist es auch eine gute Idee, eine NLP-Ausbildung zu machen, das braucht echt viel Übung und auch jeder Mensch ist anders. Also eines meiner Lieblingsreframing-Beispiele, die, die sehr wirksam waren, ist ja von Milton Erickson, der mit seiner Frau in die Flitterwochen gefahren ist. Und dann ist eine Biene reingeflogen ins Auto und hat seine Frau gestochen. In dem Moment, wo sie das entdeckt, sagt er, Gott sei Dank hat sie dich gestochen. Und sie schaut ihn ganz entrüstet an, ja, gerade hat sie ihn geheiratet, was ist jetzt los? Und dann sagt er, denn wenn sie mich gestochen hätte, und das kann sie jetzt nicht mehr, also eine Biene sticht nur einmal, wenn sie mich gestochen hätte, dann müssten wir sofort ins Krankenhaus fahren, weil ich bin gegen Bienen allergisch und ich wäre vielleicht gestorben. In dem Moment ist es eine Einfachheit, diesen Schmerz auszuhalten. Nein, es ist nicht nur so, ihn auszuhalten, sondern es ist auch angenehm, ihn zu ertragen. Es ist ein wohliges Gefühl, dieser Schmerz, weil mit dem habe ich gerade meinem Mann, den ich am meisten liebe, das Leben gerettet. Ja, das ist zum Beispiel ein sehr effizientes Reframing gewesen. Und da gibt es ganz, ganz, ganz viele Beispiele. Ein anderes, ein bisschen eine längere Geschichte, kennst du vielleicht. Da ist eines Tages ein Mann mit seinem Sohn, der in einem ländlichen Gebiet äh, wohnt und wunderschönes Haus hat und, und ganz viel prunkvolle Sachen hat, der will seinem Sohn zeigen, wie arme Leute leben. Und deswegen hat er ein Wochenende mit seinem Sohn verbracht auf einer armen Bauernfarm. Und als sie wieder zurückkamen, hat der Vater seinen Sohn gefragt, und wie war dieser Ausflug? Und der Sohn sagte, sehr interessant. Und der Vater fragte ihn, und hast du gesehen, wie arm Menschen sein können? Er wollte ihnen eine Lektion in Armut erteilen. Oh ja, Vater, das habe ich gesehen, sagte der Sohn. Dann fragte der Vater, ja, was hast du also heute gelernt? Und der Sohn antwortete, ich habe gesehen, dass wir einen Hund haben und die Leute auf der Farm haben vier. Wir haben einen Swimmingpool, der bis zur Mitte unseres Gartens reicht und sie haben einen See, der gar nicht mehr aufhört. Wir haben prächtige Lampen in unserem Garten und sie haben tausende Sterne. Unsere Terrasse reicht bis zum Vorgarten und sie haben den ganzen Horizont. Der Vater war sprachlos und der Sohn fügte noch hinzu, danke Vater, dass du mir gezeigt hast, wie arm wir sind. Das heißt, es gibt viele Möglichkeiten, wie man die Welt sehen kann. Die Kunst ist es jetzt, das aktiv zu verändern. Und da habe ich jetzt ein paar Anregungen, die ganz anders sind als in klassischen NLP-Ausbildungen. Auch das, was du bei irgendwelchen Blogartikeln oder Marketingartikeln oder wie man das auch immer nennen will, zum Thema Reframing hörst. Und zwar, meines Erachtens, ist die wichtige Fähigkeit, jetzt rede ich von Selbstcoaching. Als Coach geht es natürlich schon darum, coole Reframings zu finden, emotionale Beispiele zu finden, dem anderen sozusagen genau dort zu packen, an den Werten, die ihm wichtig sind, um ein Reframing äh, zu kreieren. Aber ich rede jetzt vom Selbstcoaching, also wie kannst du dich selbst beeinflussen, wie kannst du selber ein Reframing finden. Und meines Erachtens ist die wichtigste Fähigkeit dafür, ständig Neues zu lernen. Anders ausgedrückt, je starrer du bist, je weniger du dich veränderst, je weniger Neues du lernst, desto schwieriger wird es, ein Reframing anzunehmen. Wenn du dich ständig veränderst, also so ein klassisches Beispiel ist ja einmal am Tag etwas tun, was man nicht tun will, ja, das macht dich in einem Jahr zu einem neuen Menschen. Nehmen wir mal an, du würdest das machen, dann wird, werden ganz viele Reframings viel leichter äh, auf dich wirken, weil du eben dich ständig wandelst und veränderst und du offen bist für diese Veränderung. Das heißt, das ist sozusagen die, die Vorarbeit zum Reframing, damit Reframings öfters, besser, häufiger bei dir wirken, ist das eine Idee. Ein weiterer Punkt ist, aus dieser klassischen Mainstream-Trance ein bisschen auszutreten. Wie machst du das? Indem du zum Beispiel nicht mehr fernsehst, indem du keine Filme mehr schaust oder ganz, 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 ganz selten. Kein Radio, keine Zeitung. Also all die Sachen, die sozusagen alle ständig beschallen. Wenn du davon weniger hast, bist du ein bisschen awkward, bist du ein bisschen komisch, bist du ein bisschen anders. Und dadurch ist es aber für dich viel leichter, die Welt anders zu sehen als eben der Rest der Mensch. Du wirst ja ständig damit konfrontiert, dass der Rest der Welt vielleicht ein bisschen oder nicht der Rest der Welt, aber die meisten Menschen, also ein Großteil, es anders sieht. Das hat den Vorteil, dass du eh ständig damit konfrontiert bist, dass ein Großteil es anders sieht und dass der ständig unbewusst bewusst wird, ja, unbewusst bewusst wird, dass die Welt anders sein könnte. Ja, Also das ist meines Erachtens viel wichtiger, ähm, dieses ständige Neulernen, ständig was anderes machen und eben auch sich bewusst zu sein, ähm, dass jeder Mensch es anders sieht und das meines Erachtens wird viel leichter, wenn du eben keine, diese klassischen Gewohnheiten ablegst. Es gibt noch viel mehr Punkte. Also auch gesunde Nahrung ist meines Erachtens mittlerweile wirklich ein Punkt, da wirkt Reframing besser. Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel ähm, zu Mittag, keine Ahnung, ähm, Fleisch mit irgendwelchen Kohlen, also irgendwas gegessen hast, wo du danach total müde wirst, ähm, in dem Moment wirken Reframings ein bisschen schlecht auf dich. Gut, jetzt kannst du sagen, nach Mittagsessen brauche ich das nicht. Ja? Also ich würde das dann später machen. Ja, aber manchmal ist vielleicht dann so ein Moment, du kriegst einen Anruf und jetzt wäre es echt wichtig und dann bist du energielos. Ja, wenn du energielos bist, das ist es für dich, weil das ist ja ein anstrengender Akt, die Welt anders zu sehen, das ist ja viel anstrengender, als die Welt zu verändern. Ja, also wenn du jetzt sagst, da ist ein Blödsinn passiert und du wirst aktiv wirkst auf die Welt ein, um das rückgängig zu machen, ja, also zum Beispiel du hast ähm, eine schlechte Note geschrieben in einem Studium und jetzt aktiv lernst du für die nächste Prüfung viel mehr, ist leichter, als diese schlechte Note ähm, positiv zu sehen, anzunehmen. Und zwar jetzt radikal, nicht auf der intellektuellen nehmen, weil das ist das Hauptproblem beim Reframing, dass wir intellektuell ja wissen. Also ist ja immer alles toll und super. Ich habe einen Verwandten, bei dem ist es so, egal was du sagst, der zieht dir dann 5 bis 10 positive Konnotationen auf. Warum das jetzt toll ist. So, ist es jetzt angenehm mit denen zu reden oder ist es anstrengend? Es ist wahnsinnig anstrengend. Also man fühlt sich null gesehen, gehört und man will oft ja gar keine Lösung für irgendwas. Ja, manchmal will ich einfach sagen, Herrst, es ist scheiße, Punkt. Also, so würden wir Österreicher das vielleicht sagen. Und da, geht's, da leidest du aber auch nicht, also einfach nur das auch äh, zu, zu benennen, das also so benennen zu können. Und das Problem ist aber, dass wir oft in diesen Schönreden sind, und das habe ich am Anfang ja schon erwähnt: es gibt manchmal Reframings, die sind eher negativ. Und zwar, das sind die, wenn du gerade in einem Schmerz bist und um den Schmerz nicht auszuhalten, fängst du jetzt an zu reframen, es ist schön zu reden. Es funktioniert eh nicht, aber wir, wir machen das dann. Das äh, zieht meines Erachtens den Schmerz einfach nur in die Länge und macht es schwieriger, als es ist. Also nehmen wir an, das ist was Schlimmes passiert. Ja? Also du hast ja keinen Fuß gebrochen oder irgendwas, hättest nächste Woche einen Marathon laufen wollen und du ärgerst dich so richtig. Also meines Erachtens ist das der falsche Moment für ein Reframing. Da gehört es einfach mal, diesen Schmerz, diese Trauer zu erleben, dass das Ziel, was du dir gesetzt hast, nämlich Marathon zu laufen, jetzt einfach nichts wird. Danach kann man immer noch ein Reframing sehen. Ja? Also vielleicht am nächsten Tag oder auch immer, aber kann es immer sich noch. Aber manche Menschen fangen dann an, es passiert, sie ärgern sich wahnsinnig und wenn sie dann vor allem in Kontakt mit anderen sind, ja, um die eigene, das eigene Selbst zu wahren und ganz positiv zu wirken, reden sie sich das dann vielleicht schön. Ja, vielleicht bist du nicht so, dann äh, super. Aber das ist nicht die Idee vom Reframing. Die Idee vom Reframing wäre wirklich, diesen Realitätswechsel zu machen und das positiv zu sehen. Ja, sich vielleicht die Frage zu stellen, ähm, wie konnte das passieren? Ja, wofür war das gut? Habe ich mich vielleicht übernommen in der letzten Zeit? Ist das vielleicht ein Zeichen, dass ich mich zurücknehmen sollte? Kommt vielleicht als nächster, wenn ich so weitermache, ein Herzanfall und so weiter. Also man könnte da ja wirklich auch reingehen. Ja, diese emotionale... Ähm, dieses emotionale Reframing zu schaffen, also nicht das intellektuelle, nicht dieses Schönreden, sondern wirklich diesen Shift zu schaffen, das braucht viel Übung. Da empfehle ich dir, äh, umgib dich mit Menschen, die das schon machen, umgib dich mit Beispielen, die das schon machen, umgib dich mit Podcasts, wo du immer wieder äh, mal was Neues lernst und wirklich und sagst, boah, cool, ja. Also cool ist, wenn du dann vielleicht so auf den äh, Punkt hinkommst, wo du was hörst und weißt, das hast du schon 20 Mal gehört und du denkst dann natürlich, kenne okay, ich schon langweilig, reframing, sondern du sagst sowas wie, war wow, spannend, da war jetzt ein neuer Gedanke drin, obwohl ich ihn schon gehört habe. Ja, dann hast du ja auch einen Schritt weit deine Realitätskonstruktion verändert, zum Positiven hin, und genau das brauchst du, diese Fähigkeit, damit die leichter gelingen. Wo kennst du solche, wo lernst du solche Leute kennen? Zum Beispiel in NLP-Ausbildungen, ja, ich mache ja in Wien, im Practitioner, du kannst aber auch kostenfrei dort bei Abendseminaren vorbeikommen, da lernst du auch ein bisschen was über Framing, das nächste Abendseminar ist Ende Februar, es kommt aber, also wir machen drei bis vier Abendseminare im Jahr und du kannst einfach auch mal auf unsere Webseite schauen, Landtitel com at oder einfach wenn du NLP Wien oder NLP Landsiedel eingibst, dann, dann findest du das. Und dort wirst du sehen: äh, erstens mal lernst du was, aber du wirst vor allem Leute kennenlernen, die aus Wien kommen, weil für ein dreistündiges Abendseminar kommt niemand von, von weit her oder kommen nur wenige von weit her. Das heißt, du lernst wirklich Menschen kennen, die am selben interessiert sind und mit denen man sich dann auch Freundschaften entwickeln können, mit denen man auch äh, üben kann, auch danach noch. Das passiert häufig. Oder, wenn du es intensiver machen willst, dann komm zum NLP-Erlebniswochenende. Ist erst das ist erstes Ende März, aber auch da machen wir mehrere im Jahr. Es wird ständig ein NLP, NLP-Erlebniswochenende geben. Da sind dann wirklich auch schon Leute, die mehr wollen. Das sind zwei Tage intensiven Trainings. Da wirst du ganz viele Reframing-Beispiele hören. Da wirst du auch ganz viel in deinem Leben reframen oder einfach mal probieren und, und einfach mal antesten, wie das ist. Und hast dann natürlich auch ähm, ja, mehr Handwerkszeug. Wichtig ist dann dran zu bleiben. Das heißt, wenn du da vielleicht Leute kennst, mit denen man danach noch was machen kann, dann wird es leichter. Ja, wenn dich das interessiert, schau einfach auf die Seite, es ist auch unten verlinkt, landsiedel.com oder NLP Wien und Landsiedel, dann findest du das. Zum Abschluss noch eine kurzes, schönes Beispiel, eine kurze, schöne Geschichte. Und zwar stammt die von Mutter Teresa. Und zwar wurde ihr die Frage gestellt, was tun sie Tag für Tag auf den Straßen von Kalkutta für ihre Mission? Na, es war aussichtslos, es war hässlich, es war grauenhaft, es war jetzt nichts, was irgendwie motivierend ist. Und sie hat gesagt, ich sehe Tag für Tag Jesus Christus in all seinen bedrückenden Verkleidungen. In diesem Sinne, macht das Reframing zu einem Teil von dir, macht es ein Teil zu deinem Leben und lebt das Leben, was du wirklich leben willst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao dir. Tschüss.